0: Вітаю, друзі! В нашій країні доволі популярні такі речі, як гороскопи, ворожіння, гадання на картах, звернення до віщунів і віщунок, а люди також дійсно цікавляться, якого ж вони знаку зодіаку. Народ прагне знати своє майбутнє або вплинути на свою долю за вище, згаданих речей, а також якимось чином більше дізнатися про когось з людей. Так от, де у всьому цьому Бог? Яке його ставлення до таких практик? І як саме приклад з війною в Україні допоможе нам зрозуміти біблійне вчення на цю тему. От сьогодні ми і спробуємо дізнатися і будемо намагатися відповісти на усі ці питання. Нагадую, що наша програма присвячена саме вивченню Біблії, яка для нас є дійсно Божим словом і авторитетом для нашого життя і для нашого Світогляду. Тому, друзі, я запрошую вас до обговорення цієї теми, очікую від вас ваші коментарі, запитання. Також ви можете висловити свою думку або поділитися якоюсь цікавою повчальною історією на цю тему саме з досвіду вашого життя. І я нагадую, що ви можете долучатися до прямого етеру на двох сторінках в Фейсбуці. Моя Персональна сторінка Сергій Накул, а також сторінками Біблії. Ласкаво просимо. І ще хочу нагадати, на Ютубі у мене є канал, назва його Сергій Накул «Сторінками Біблії». Я вдячний усім тим, хто вже підписався на цей канал і запрошую усіх друзів також долучитися до того, щоб підписатися на мій канал і таким чином ви підтримуйте україномовний сегмент Фейсбуку і звичайно, в даному випадку, Ютубу, і зможете тоді допомагати розповсюдженню Божого Слова в Всесвітньому мережі. Добре, і ще хотів вам нагадати, що якщо ви в Києві і Київській області, то ви можете налаштувати свої радіопримачі на хвилю 89,4 FM і слухати мою програму щотижня. Це в понеділок, у вівторок а також в четвер і п'ятницю. Бо в середу, у нас о 12-й годині не сторінками Біблії, а, нагадую, у нас програма з Ірою Суботою, назва її «Питання до виробника», де ми також розглядаємо доволі життєві теми, які стосуються кожного з нас і нашого життя. Добре, друзі, тоді нагадую вам, що сьогодні ми розглядаємо наступну тему. Наступне запитання: що Біблія каже про ворожіння, гороскопи, знаки зодіаку, віщунок, гадальні карти тощо. Зробимо невеличку паузу, після якої і спробуємо відповісти на ці запитання. Можливо позбутися, але можна навчитися з ним жити. Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра». Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні. Добре, друзі! Що Біблія каже про ворожіння, гороскопи, знаки Зодіаку, віщунок, гадальні, карти тощо? Сьогодні ми спробуємо загалом відповісти на це запитання, але я думаю, що ми можемо розглянути кожен цей кейс також і окремо і присвятити кожному саме з цих практик окрему програму. Якщо ви напишете, що так, це важливо, це дійсно актуально, то тоді ми присвятимо цикл програм саме на цю тему. То що ж Біблія каже саме про усі ці речі? Ну, давайте ми спробуємо навести приклад з нашого життя, так, з тих подій, які відбуваються вже, 14 місяців. Тобто події, пов'язані з війною. Ну, от дивіться, ви починаєте спілкуватися з людиною. Людина в формі солдата Збройних сил України. Ви пригощаєте цю людину і спілкуєтесь. І вона каже, а знаєте що, я от служу в ЗСУ, я підписав контракт, От зараз повернувся з ротації, але в той же час я підписав контракт з армією Російської Федерації. І в мене є паспорт громадянина України, і в мене є також паспорт громадянина України. Російської Федерації. І от у мене наступна ротація. Я десь місяць знаходжуся в українських збройних силах, і в мене ось ця уніформа. Я підпорядковуюся саме голокомандуючий українських збройних сил, і в мене є командир, виконую те, що потрібно, стріляю в ворога, а наступного місяця я перетинаю кордон, якісь там перетинаю ще лінії, так, і після для цього одягаю вже форму солдата Збройних сил Російської Федерації і вже тоді підпорядковуюся саме голокомандуючому ось саме цієї армії. І напишіть, будь ласка, або зателефонуйте, які у вас будуть почуття, якщо ви усе це почуєте. Так? От просто уявіть таку ситуацію, і уявити майже неможливо, бо це просто-напросто ну, несумісні якісь речі. Тобто ви можете припустити, як і я, подумати, що ця людина, ну, мабуть, не сповна розуму. Так? Бо ну, яка людина може ось так прямо, послідовно, казати, що вона знаходиться і на одному боці війни, і на іншому боці війни, що контракт підписаний з однією армією, і він громадянин однієї країни, а в той же час ця людина – громадянин іншої країни-агресорки, нашого ворога, яка прийшла для того, щоб знищувати наш народ і захоплювати нашу Богом дану землю. Або ми можемо тоді припустити, що... Така людина, вона є зрадником, так? Або працює якимось чином і має грешефт або якийсь зиск і там, і там. Але у будь-якому випадку ми, звичайно, або спробуємо заарештувати цю людину, так? Або одразу зателефонувати в Службу безпеки України, і правильно ми це зробимо, для того, щоб саме цю людину затримали, а там вже дізнавалися, що там, або психіатрик, Піатричну клініку потрібно на лікування, бо ну, таке буває з людьми, так, і потрібно ставитися з милосердям до таких випадків, так, і направляти на лікування. Або ця людина дійсно вона є зрадником. Так, 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 саме зрадником, і ми знаємо, яке ставлення може бути до зрадників, особливо, коли... Війна, так, і коли ми знаємо, що зараз саме відбувається. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, от стосовно цього прикладу, якого я навів, і чому я це кажу? Тому що ось саме таке ставлення Біблії, друзі, саме таке ставлення Біблії до ворожіння, до гороскопів, до знаку Зодяка, до віщунок, до гадальних карт тощо. Розумієте? От як ми не можемо уявити, щоб людина могла перебувати в одній в армії і іншій і одночасно бути громадянином двох країн, так і ми розуміємо, що це. Просто несумісні речі, що людина, мабуть, зрадник, ось те саме, друзі, і стосується усіх цих практик, які ми зараз з вами саме і розглядаємо. На це потрібно саме звернути увагу. Ось чому ми можемо згадати слова Господа Ісуса Христа, коли Він сказав, що ви не можете служити двом панам. Так? Чому не можете служити двом панам? Або ваша посвята буде, вірність ваша так? і виконання обов'язків буде одному, а інше ви будете ігнорувати так? або не зможете виконувати так, як потрібно, належним чином. А ось. І що тоді буде відбуватися? Або ми просто зраджуємо одного свого пана і тоді вже... Служимо одному з них, це слова саме Господа Ісуса Христа. І те саме, друзі, ми можемо також застосувати і до слів апостола Павла, який в листі до Коринтян так, пише наступне: що ви не можете так споживати чашу Господню і чашу. Бісовську. Тобто апостол Павло каже наступне. Ви не можете одночасно служити Богу, слухати Бога, бути вірним Богові, слухати Боже Слово і одночасно з тим практикувати ті речі, які конкретно, чітко, безапеляційно радикально, можна так сказати, забороняється в Святому Писанні, і які є, друзі, і це все доволі серйозно, які є проявами практик, які ми називаємо бісовським світом. Тому, якщо диявол реальний, а він реальний, якщо біси реальні, якщо існує духовний світ бісовський – З усіми тими практиками, які існують і втілюються в людях, і в тому, що вони роблять, то тоді існує, друзі, і, звичайно, Бог. Так? Звичайно, існують янголи. А якщо Бог існує... Так, янголи існують, біси існують. То звідки ми про це знаємо? Ми знаємо про це, в першу чергу, з Біблії. Бо наша країна традиційно що, вважає себе саме християнською країною. І навіть коли запитували людей, так, вибірку таку репрезентивну зробили, соціологічне е, опитання, то, то більшість, так, Людей, вони вважають, що вони саме християни, так? і відносять себе, наприклад, до православної конфесії, там, або римо-католицької, греко-католицької, там, протестантів і тощо. От, і... Чому це настільки важливо? Тому що ми можемо побачити. Не можна служити двом помам і не можна споживати чашу Господню і чашу Бісовську. Або ти вірний Богові і слухаєш Його, або ти, і якщо ми користуємося саме термінами війни, щоб нам краще було зрозуміло Біблії, не ставлення, то ми тоді є або представниками бісовського світу, якщо ми практикуємо ці речі. Так, так, так. Я настільки прямо і конкретно це кажу, бо в Біблії нема ось такої, знаєте, сірої зони стосовно цього питання. В Біблії оце питання, воно чітко поставлено. Чорне і Біла, не можеш практикувати ці речі і казати, що ти віриш в Бога. Це неможливо. Якщо ти кажеш, що я вірю в Бога і практикуєш ці речі або звертаєшся до представників цього світу, то таким чином ти поводишся як зрадник або як людина, яка, можливо, не усвідомлює, наскільки все серйозно в духовному світі. І чому саме Біблія так кардинально і радикально забороняє саме ці речі. Будь ласка, ви можете долучатися до нашого прямого етеру, телефонувати нам до студії писати свої коментарі під стримом наживо, для того, щоб ми могли більше розглянути саме ці питання. Можливо, у нас є декілька Сторіночок я ще зараз перевірю і будемо тоді рухатися ми далі. Добре, друзі, давайте тепер розглянемо один з найважливіших текстів Біблії, який саме стосується цієї теми. Це книга «Второзаконня», 18-й розділ. І почнемо читати з 9-го вірша. Будемо слухати уважно, бо саме ми читаємо Боже Слово. Одразу хочу попередити, так, що якщо ми вважаємо себе християнами, будь-якими, тут різниці нема, тут в християнстві всі дотримуються саме однієї позиції. Так? Ми знаємо, що в християнському світі Є непорозуміння по деяких богословських питаннях, або навіть християни можуть не погоджуватися один з одним по якимось питанням так, і практикам. Але ось саме питання стосовно гороскопів, ворожіння, знаків зодіаку, віщунок, гадальних карт – отут все от дійсно саме однозначно. Будь-який представник там православної церкви, греко-католицької, римокатолицької, протестантської, вони… Єдині саме в цьому питанні. І єдині в тому, що саме Біблія є авторитетом для нас, так, в світлі якої нам і потрібно розглядати своє життя, розглядати свій світогляд і ті практики, які можуть бути поширеними, звичайно, так, які можуть бути популярними, але з точки зору Біблії вони є тими, які протирічать Божому Слову і Його волі. Добре, друзі? Читаємо. Нагадую, 18-й розділ книги «Второзаконня» з 9-го вірша. «Коли ти війдеш у край...» «Який Господь твій Бог дає тобі, не привчайся робити гидоти тих народів». Ого! Тобто ви знаєте, так, що Ізраїлю Бог дарував землю, так, це була благословенна обіцяна земля, на якій вони повинні були мешкати, служити Богові, так, і також, щоб їх життя було узгоджено саме з Божою волю, так як написано в Божому Слові. І ідея була в тому, щоб Ізраїль на своїй Богом даній землі був був світлом для оточуючих народів, народів і був тим, що Господь Христос каже, сіллю. Тобто, щоб люди бачили, як чудово живуть у цьому народові і також хотіли приєднатися до саме цього народу. І от дивіться, це цікавий момент, що Господь каже, що у цій землі, яку я тобі даю, знаходяться народи, які коять якісь речі, які в Біблії названі саме Гедотами? Так, так, так. Це саме той переклад, який чудово передає розуміння саме слова на івриті. Знову прочитаю. Не привчайся робити гедоти тих народів. Господь одразу попереджав Божий народ в ті часи, як і попереджає також і українців, які вважають себе християнами. Бог нам також дав. Землю. Так, ми ми кажемо, навіть футболки є, що живу на своїй Богом даній землі. Якщо ми усвідомлюємо, що ця земля Богом дана, якщо ми відповідальні перед Богом і людьми, як це написано в преамбулі нашої української Конституції, так, а Конституція – доволі серйозний документ, а Біблія ще серйозніше, ніж наша Конституція, то тоді треба дослухатися. І от далі ми бачимо наступне. Що є якісь гедоти. Що ж саме це за гедоти? Так? І ми знаємо, так, що нам, якщо щось не подобається але, або нас нудить від чогось, так, щось е, таке обурює нас, ми можемо сказати, яка ж це гедота, коли людина зраджує свій народ, наприклад, той самий Гауляйтер, пам'ятаєте, Стремоусов був, так, коли ми дивилися на його обличчя, на його виступи, багато українців гидували, так? І казали, яка ж ти Гедота, яка ж ти Гедота? Створіння. Або коли ми бачимо того самого зрадника Сальдо, який перевдягнувся таким чином і служить тепер своїм панам так, з Путінелону або Російської Федерації, ми також кажемо, яке ж це все гидотне, тобто ворог гидкий. А ті, хто були українцями, так, давали присягу українському народові, вони ось зробили ось такі речі. І ось тут ми також бачимо саме це слово гедоти. І що ж це за гедоти? Друзі, давайте нарешті прочитаємо. І будьте готові до того, що потрібно буде застосувати це також і до свого життя. І переглянути, можливо, своє життя, якщо ми бачимо, що Біблія настільки Серйозно ставиться до цих речей. Слухаймо уважно: 10-й вірш. Нехай серед вас не знайдеться такого, хто проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь, ані ворожбита, ні чарівника, ні віщуна, ні чаклуна ні заклинача, ні черевомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожен, хто чинить таке, огидний для Господа. І саме через ці мерзоти Господь твій Бог проганяє їх перед тобою. Що ми тут бачимо? Ми бачимо слова гедоти. Так? Ми бачимо таке слово, як «огидні», і ми бачимо також таке слово, як «мерзоти». Усе доволі, так, знаєте, кардинально, друзі, радикально. Так? І якщо в Біблії ми бачимо самі, саме такі слова, то мова йде про якісь речі, які супер, Важливі. Це те саме, знаєте, якщо трансформаторна підстанція знаходиться, і ми знаємо, що там є знаки попередження, що не треба туди... Що? лісти, бо може тебе вбити, так і це попередження, тому що треба піклуватися про людей, і Бог також любить людей. Він піклується про людей. Він їх створив не для того, щоб їх що, знищувати, їх він створив людей не для того, щоб, знаєте, знущатися над ними. Він створив їх для благословення. Так, згідно свого задуму, і про це ми читаємо в перших розділах книги Буття. Але коли гріх війшов в цей світ після гріхопадіння, то Бог, бо він людинолюбивий, милосердний, як каже Слово Боже, він попереджає, він закликає, що не можна робити саме ці речі. І ми бачимо тут перелік, який? Ми бачимо тут ворожбитів, чарівників, віщунів, чеклунів, заклиначів, черевомовців, тих, хто викликає померлих. Ось це категорії ось цих людей, які і практикували в той час ті речі, які ми називаємо ворожінням практикували ті речі, які ми називаємо гороскопами, так, які користувалися тим, що зараз стільки популярно знаками, зодіаками. Тоді також були ті, кого ми називаємо віщунками, які використовували, ну, не карти, наприклад, таро, або гадальні карти, або якісь такі, знаєте, речі, які доволі були схожі а от, на них. І, до речі, карти таро, як і інші там гадальні карти, і навіть просто коли гадають на картах звичайних, як ми їх називаємо, то все це корінням саме походить саме з тих часів. І далі ми читаємо наступне. Дивіться. «Адже кожен, хто чинить таке, огидний для Господа, саме через ці мерзоти, Господь твій Бог проганяє їх перед тобою». Тобто люди не не полишили усі ці практики, які тоді відбувалися в ті часи. І ось чому справедливе Боже покарання саме застосовувалося до тих народів. І ви знаєте, що Бог забрав у них землю і віддав саме ізраїльському народові. Далі ми бачимо наступне. Після всього цього... Це лише у нас загальна картина, так? Ви розумієте це? Ми чуємо заклик «Будь бездоганним перед Господом твоїм Богом». Що означає це слово «бездоганий»? Це означає наступне, що ти не можеш так усі ці речі практикувати, як ці народи, бо це не сумісно взагалі з чим? З твоєю відповідальності перед Богом. Бо це слово воно означає наступне «Я відповідально і вірно ставлюся до того що Бог мені каже. Якщо Господь Бог є дійсно моїм царем, якщо він є моїм спасителем, який вивів мене з єгипетського рабства, то, звичайно, я тоді його слухаюсь, так? а не роблю усі ці огидні речі, які практикують саме ці народи. І дивіться, будь бездоганним перед Господом твоїм Богом, чому далі пояснюється вже в 14-му вірші. Адже ці народи, яких ти проганяєш, слухаються чарівників та ворожбитів, а тобі Господь твій Бог дав не таке. Почули це? І слухайте це слово? Вони слухають, вони звертаються до чарівників та ворожбитів, так вони чують їх слово. Згадуйте, що ми читаємо в книзі «Буття». Ми також бачимо, що був Бог який бажав благословення людям, так? І також був змій. Були два голоси – голос Божий і голос змія. Змій, а що робив? Він використовував брехню. Так, для того, щоб обдурити людей, ввести їх в оману. І дивіться, з тих часів одразу ми згадуємо наступне. Кого ми слухаємо? Голос Божий? І, відкидає, і відкидаємо тоді брехню диявольську сатани. Або ми слухаємо змія, і тоді ми ігноруємо Бога. І а, от усі ці наслідки, які у нас є на, нашому, на нашій земній кулі, ось це, все є наслідками того, що ми слухаємо саме голос змія. Усі трагедії, які відбуваються тут, це також є саме наслідком ось того гріхопадіння і того, що ми, на жаль, не слухаємося саме Бога. І далі ми вже читаємо там наступне, що мова йде про Божого пророка. Божий пророк – це той, хто, і ми, до речі, декілька погам присвятили, присвятили поясненню ось цього тексту з 18-го розділу книги Второзаконня. Божий пророк – це той, а це той служитель Божий, який проповідує згідно Божого Слова. Ось чому потрібно перевіряти, чи це так, чи це узгоджується з Божим Словом, чи ні. Якщо не узгоджується, тоді ми такого пророка не слухаємо. І от дивіться, далі ми бачимо наступне, так, От ті самі у нас гороскопи поширені так, на, на даний момент, і ми навіть бачимо, що на, на телеканалах наших відомих, і для мене це ну, дійсно… Дивно, так, в країні, яка позиціонує себе як християнська, чомусь настільки рейтингові усі ці програми. Там можна навіть згадати усі ці битви екстрасенсів, коли ну, це моя особиста думка, можете написати, погоджуєтеся ви зі мною чи ні, але, знаєте, ну, очевидно, що це... Постановочні програми, очевидно те, що там багато було різноманітних махінацій і маніпуляцій, але люди, мільйони дивилися ці програми чомусь, або звертаються до гороскопів. Хоча знову, коли ми читаємо Боже Слово, ми можемо побачити, ми читаємо в книзі «Буття», наприклад, що Бог створів сонце і місяць, так для чого? Для яких саме функцій, так? Щоб люди могли не звертатися до них, як до яких божеств, як тоді в язичницькому середовищі думали, так що це там сонце, це божество, місяць це божество, зорі це різноманітні божества. Там і тому нам потрібно до них звертатися, або якимось чином ми можемо, згідно там якихось даних, вже Читати наші долі і розраховувати те, яким чином це буде, де в Біблії це є, де ми можемо прочитати, що Бог каже нам, що вам потрібно якимось чином складати гороскопи на основі усіх цих, цих зірок, так, сузір, які там існують, і таким чином можна щось там саме вирахувати. І коли люди до. до до мене звертаються з такою аргументацією. Ну, знаєте, а воно ж справдилося, так? ну, знаєте, що точно також можна сказати, що багато людей... Е... У той же час можуть сказати, що там якісь прогнози гороскопів не справдилися. Люди такі істоти, знаєте, коли не справдився гороскоп, ми це ігноруємо, одне звертаємо увагу. Але якщо справдилося, це емоційно так на нас впливає. і тоді людина каже, о, от воно справдилося. А знаєте, коли ви пишете гороскоп, особливо, який розрахований на мільйони людей, то у будь-якому випадку знайдеться там 100 тисяч людей, які скажуть, о, дійсно це справдилося зі мною, так що… Там, наприклад, що будьте обережні, бо вас можуть зрадити, так, бо у вас будуть проблеми на роботі. І, звичайно, якась кількість людей е, каже, о, дійсно, у мене були проблеми на роботі, о, дійсно, мене зрадили. В принципі, так працюють багато Представників саме ось таких кіл, які, на мою думку, це моя особиста думка, я так вважаю, багато з них просто-напросто шахраї, гарні психологи, які можуть просто маніпулювати такими ручами і водити людей в оману. А от, хоча якийсь конкретний відсоток з них, так, він має прямий доступ саме до бісовського світу і диявол, і біси використовують цих людей. У будь-якому випадку шахраїви е, з цих кіл або дійсно маєте прямий зв'язок з бісовським світом, у будь-якому випадку ці люди, вони служать саме бісам, вони служать саме сатані і є представниками цьому світу, що кардинально, радикально заборонено. І далі ми можемо побачити знову стосовно ось цього питання, що у ці ж речі діють, там, гороскоп діє, або ми звернулися там до ворожки, так, або ми звернулися до людини, яка там може поворожити, там, або погадати якимось чином на картах Ктару, і воно там справ... справдилося, або ми звернулися до якоїсь бабки, і вона там щось викатила яйцем, і воно там допомогло Нам, Друзі, знаєте, це такий доволі цікавий, прагматичний підхід, я можу сказати, так, що коли ви кажете, що воно працює. Ну, ну так, дійсно, воно може працювати, так. Біси також діють, звичайно, диявол також діє. Згадайте те, що відбувалося, коли був вихід Ізраїля з Єгипту. Пам'ятаєте, ми, до речі, розглядаємо ж книгу Вихід уже протягом декількох місяців. Ми там можемо побачити, що ворожбити різноманітні чаклуни, які служили єгипетським богам. А ми знаємо, що єгипетські боги чи це хто. Це ті самі біси, це ті янголи, які протистояли Богові, так протистояли архангели Михаїлу, архістрати. От, які таким чином впливають на людей і зваблюють їх з прямого шляху. І ми бачимо, що вони також робили великі дива, так? І люди дійсно казали, вау, неймовірно просто. От, тому те, що воно працює, це ще нічого не означає, так? Наркотики теж, друзі, до речі, доволі непогано працюють, як ми знаємо, так? І багато людей використовували, особливо в 60 70 ті роки, щоб розтягнути, Розширити, так, розширити свій діапазон сприйняття духовного світу, і навіть багато там різноманітних пісень, рок-груп, вони складалися саме під дією наркотиків. Тобто вони діють, але ми знаємо, які наслідки цього. Бісовський світ також діє, але ми знаємо, які наслідки. Тому знову і знову це запитання, яке ми бачимо ще з перших розділів книги. Буття Кого ти слухаєш? Слухаєш бо, який бажає тебе тобі лише добра і благословення, бо він створив тебе для цього? Або ти слухаєш дияволу сатану, змія стародавнього, який саме і діє через представників от у цього світу. Знову, ви можете сказати, ого, Сергію, ви доволі радикальні в цих питаннях. Так, я доволі радикальний в цих питаннях, бо тут питання життя, друзі, і смерті. Усе доволі і доволі Серйозно. Добре, далі. От ми можемо ще згадати декілька таких речей, на які я хотів би звернути увагу. Пам'ятаєте, я казав, що це несумісні речі, коли ви намагаєтесь і навів приклад так, людина, яка нібито служить і в українській в армії, в той же час вона служить в армії держави-агресорки. Так що це просто несумісні речі. Так ось, коли ви поєднуєте несумісні речі, які протирічать одне одне і це очевидно, бо Бог конкретно попереджає людей про це, то це ми називаємо таким словом як синкретизм. Так? Ще раз скажу це слово. Синкретизм або релігійний синкретизм. В чому проблема синкретизму? Дивіться, Ізраїль, він, він ж не був атеїстичним народом. Так? Ізраїль вірив, що є дійсно Бог, так? Бог Ягве, який звільнив їх з рабства єгипетського. Звичайно, вони в це вірили. Але в чому була проблема цього народу? Проблема була в тому, що вони не слухалися Бога і запозичили усі ці практики, які були. І в інших народах так, вони що робили? Вони з одного боку нібито вірять в Бога, Псу, вірно вірять в Бога в правильно, бо але в той же час намагається поєднати те, що не можна поєднати. Так, коли святе з грішним поєднують, так біле намагається поєднати з чорним, але ми знаємо, що це така знаєте вибухова суміш, яка саме знищує тих, хто намагається поєднати ось саме. Ці речі тому знову і знову й хочу нагадувати, що коли люди кажуть, ну я ж вірю в Бога, у мене навіть хрестики, я ж навіть відвідую церкву там, так, а... але в той же час ви звертаєтеся і до всіх цих людей, які практикують ці речі, друзі. Це саме і є релігійним синкретизмом, і це заборонено Божим саме Слово. Тому подумайте, хто для вас є авторитет? Так, Бог чи саме ось цей бісовський світ? Це, знову нагадую, доволі серйозні речі, на які нам потрібно звертати увагу. Так, і... Також, коли ви кажете, ну, це твоя точка зору, а в нас є своя, у тебе є свій Бог, а у нас свій Бог, друзі. Я особливо звертаюся до тих людей, які вважають у нас, у країні, себе саме християнами. Ви можете звернутися до протестантського пастора, як до мене. Ви можете звернутися до православного священника, до, до рим-католицького священика або греко-католицького священика. Вони скажуть вам такі самі речі. Так? І тому, дійсно, я думаю, що ну, принаймні потрібно вислухати аргументацію, яку наводять, і замислитися над тим, «Хто саме є для мене авторитетом? Чи Бог для мене живий? Чи Бог для мене реальний? Чи дійсно я усвідомлюю, наскільки ці речі серйозні? Чи дійсно я розумію, що Бог любить людей? Ось чому Він попереджає. Так, коли ви бачите, що дитина кудись ліза, що це загрожує життю цієї дитини, ви ж не будете просто стояти і сказати, не треба туди йти, не треба. Ні, ви будете бігти, ви будете хапати дитину, ви навіть там зламати руку дитині, хоча того не бажали. Для чого? Для того, щоб не було трагедії, щоб дитина не загинула. Ви розумієте, як потрібно діяти. Бог саме так звертається і до нас, і в ці часи, і показує саме таким чином, чому це не можна робити. Добре, друзі, ще декілька речей, на які хотів звернути увагу. Ви пам'ятаєте долю царя Саула, так, коли він звернувся до Чаклунки в Андорі, і ми знаємо, які були наслідки ось саме цієї події. А також, дивіться, ще декілька речей, на які я хотів би, так, знаєте, звернути увагу на, на противагу тому, що робив Саул. Дивіться, в... В книзі «Дії» ми читаємо доволі цікавий випадок, який трапився в місті Ефес. Чимало з людей, які повірили в Ісуса Христа, приходили, визнаючи і розповідаючи про свої вчинку. А далі слухаємо уважно. «А багато ворожбитів, зібравши книги, спалили в усіх на очах» і підрахували їхню ціну та знайшли, що це 50 тисяч срібняків. Отак От завдяки Господній силі, Боже слово зростало і міцніло. Друзі, оце і є приклад того, як потрібно ставитися до усіх цих практик. В Ефесі були професійні ворожбити і чаклуни. Так, вони були настільки фахівцями своєї справи, що у них були суперкоштовні книжки, які були присвячені саме цій професійній діяльності. Це був їх хліб, це був їх статус, люди їх поважали, вони втрачали все, коли починали вірити саме в Господу Ісуса Христа, який помер за їх гріхи на Христі і омив їх своєю крові. І дивіться, ці люди не завагалися в тому, щоб втратити свій статус, втратити повагу, втратити гідність, втратити свою роботу, втратити свою, свій фах, так? втратити свою професію, втратити гроші. Вони втрачали все. Так, але вони, ці люди, професійні ворожбиті чеклуни, вони усвідомлювали наступне. Якщо ти віриш в Господа Ісуса Христа, який показав свою любов тим, що він зійшов на цю землю, щоб померти за гріхи людей і дати їм вічне життя, те благословення, для чого створив Бог нас ще на початку цього світу, то тоді усе інше повинно бути, що знищене у цьому питанні. Так, це стосується нас. Якщо ми дійсно віримо в Ісуса Христа, слухаємо Слово, якщо Біблія і для нас – Дійсно, Божим Словом, Бога, який бажає добра людям, тоді ми також будемо відмовлятися від цих практик і скажемо, я люблю Бога, і я хочу слухати Його. Я хочу практикувати те, що в психології ми називаємо активним слуханням. І кажемо, кажи нам, Боже, буду слухати і виконувати. До наступних зустрічей.